0: de otro podcast bursátil eh, un podcast maravilloso, espectacular, el mejor podcast del mundo financiero del mundo mundial. El día de hoy es un episodio especial, voy a presentarles en este momento eh, a nuestro panel de, de amigos con los que estamos el día de hoy, señor Ramírez Joan, bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien Henry, encantado de estar aquí con ustedes, estimados panelistas, y pues con el invitado de lujo que tenemos hoy, pues, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué muy más? bien, ya nos vamos a enterar. Se
2: refieren
0: sí. a mí. No, sí, sí, sí claro, claro que estén. sí, George. Claro <risa> sí. que sí, George. Obvio sí. <risa> Señor Janus, bienvenido. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y qué bueno privilegio estar acá y muy bueno este episodio con invitado especial
0: y todo. Muy bien. Y nuevamente le damos la bienvenida al señor George Simán, que estuvo ya con nosotros en un episodio y que hoy nos tiene una sorpresa increíble. ¿Cómo estás, George?
2: Gracias, Henry, panelistas. Joan, Félix, allá en Medellín. Muchos saludos.
0: Bueno, eh,
2: sin más preámbulos, vamos a, a lo importante. Hoy tenemos eh, a una persona que nos va a enriquecer mucho el debate en la comunidad bursátil, eh, que llevamos tantos años en esto, eh, y creo que nos va a aclarar muchas cosas. Eh, se trata del, nada más y nada menos que el señor Cristian Dáez eh, CEO, presidente de Tecnoglass, la única empresa colombiana que cotiza hoy en día en el Nasdaq, y eh, que, que también pues, estuvo cotizando unos cinco años, creo, en, en la BBC, eh, y que acaba de hacer el desliste. Y bueno, que que es una empresa que nace en 1994, en el 2013 entra el Nasdaq, genera miles de empleos en Barranquilla, ubicada en la zona industrial de Barranquilla, orilla del, del río Magdalena, el imponente río que tenemos, que ojalá lo aprovechemos más. Y sin más preámbulos, dejo a, agradeciéndole mucho a Cristian, que haya sacado un rato de su tiempo para atendernos. Cristian, muchos saludos, espero esté muy bien tú y tu uh, familia.
4: ¡Bravo, bravísimo! Bravo. Muchos saludos a todos, contento de okay. estar aquí, eh, no fue sino que George diera la orden y aquí estamos cumpliendo. Bueno, gracias. <risa> no,
0: gracias. George
4: eh. es el patrón, el que manda aquí. No
2: soy tanto como dice el poema, pero gracias, gracias. No, mí, Chris, gracias. <risa> de
0: verdad. Bueno, en fin, de verdad que eh, un honor que, que estés hoy con nosotros, eh, Chris, y bueno, tenemos algunas algunas inquietudes, algunas preguntas algunas relacionadas, por supuesto, con, con lo que nos atañe, que es la bolsa, y otras un poco más como, como de, de, de temas personales tuyos, de, de tu forma de ser empresarial, que creo que es importante pues, que, que conozcan todos nuestros, nuestros oyentes. Eh, Cris, yo tengo una pregunta, eh, pues, dada como la, la experiencia que has tenido con, con, con Tecnoglass, eh, y digamos que parte de tu historia nace... Eh, pues aquí en, aquí en Colombia, en Barranquilla, pero tus estudios principales los hiciste en Estados Unidos. Ahí la pregunta es, ¿vale la pena estudiar en Colombia?
4: Hombre, yo, yo estudié bachillerato en el Colegio San José y elemental, 13 años en el Colegio de San José de Jesuitas, eh, una formación excelente. Yo siempre he pensado que las universidades son buenas, y que uno definitivamente se tiene que graduar de algo, porque es un momento en donde uno está adquiriendo conocimientos y adquiere responsabilidades, te demuestra de que eres capaz. No es que si te gradúas vas a ser mejor que nadie. No, no, no. Hay gente que no se gradúa y son excelentes. Steve Jobs es una muestra de eso, eh, de que uno no se tiene que graduar para llegar lejos. Pero definitivamente la universidad es importante. Eh, pero más importante es que lo que estudié en la universidad, que fue sistemas. Eh, en aquella época, en el año 1980, sistemas era, o sea, no había computadores. Un computador valía, un, un, un computador de escritorio, cuando salieron en el año 82, valía 6 mil dólares. Y 6 mil dólares de aquella época eran 30 mil dólares de hoy, 40 mil. Y lo que hacía era limitado, porque tenían un un floppy disk, eh, las comunicaciones eran por un modem que tú, que tú conectabas al teléfono y lo, lo, que, lo que podías hacer era muy poco, pero nos enseñaron a pensar lógicamente, que yo siempre le digo a mi gente que lo más importante, lo que yo siempre busco cuando traigo a la gente a trabajar a Tecnolaz es que sean lógicos. Toda la respuesta a todos los problemas están en la lógica. La gente piensa... Y se empieza a enredar la vida pensando que hay soluciones difíciles. No, no, no. Todas las soluciones son lógicas. Por eso yo, una de las preguntas que hago cuando estamos en una entrevista es ¿Cuánto es? Por ejemplo, 14 por 12. Y la gente se me queda pensando, ¿Cómo se le ocurre hacerme esa pregunta? ¿Pero por qué le hago esa pregunta? Porque depende como, para dónde miren, sabe uno si están buscando la respuesta en el sitio correcto o no. ¿Por qué? Porque 14 por 12 es una operación sencilla cuando tú los problemas los divides. Entonces tú llegas y dices, bueno, 14 por 10 es 140 y 2 por 14 es 28. 140, 28, entonces 168. Entonces tú tienes la respuesta fácil porque la respuesta era lógica entonces la gente, la gente cuando no es lógica y se pone que 4 por 2, 8 2 por 1, 2 llevo 1 ya ya tú sabes que el tipo está perdido tipo, ya saben
1: va? que sí, se van a presentar a Tecnoglas ahí está un tip para la <risa> gente
4: no, no, no y, y en realidad es así, a mí me gusta la gente, mira, a uno le pagan el sueldo para venir a resolver los problemas a uno no Exacto. le pagan el sueldo ni para irse, ni para hablar, ni nada sino para resolver problemas
1: es verdad, Cristian, yo estudié ocho, ocho semestres de ingeniería de sistemas antes de estudiar negocios y antes de hacer mi especialización en finanzas. Y si algo me quedó de, de eso, fue aprender a resolver los problemas de manera lógica.
4: Es que aquí te enseñan el sistema que hay un flow chart y entonces me entra por aquí, entra por aquí, la información pasa por aquí, se abre aquí cuando hay otra opción se abren dos brazos y al final se unen otra vez. Entonces tú cuando le metes lógica al problema, todo está resuelto. Yo cuando tenemos un problema en la fábrica le digo, rompamos el problema en cuatro o en cinco. ¿Cuáles son las partes que involucran el problema? No, esto, esto y esto y esto. Y esto. Bueno, esto resolvámoslo así. ¿eh? Y cuando, cuando venimos a ver, la gente me dice nos estamos ahogando en un vaso de agua. Porque no le ponen lógica. Porque nadie se sienta a tratar de resolver el problema como los problemas se resuelven. Que es con lógica. Y eso le agradezco mucho a los gringos, que son muy lógicos. el profesor los profesores de sistemas míos eran todos personas con los pies en la tierra, aterrizados, directo al grano. No era con protocolos, ni apréndanse los libros, ni tenían que rajar a nadie. No, no, no. Ellos eran buenos profesores cuando uno se graduaba sabiendo, no cuando se graduaba partido.
0: Sí, perfecto. Bueno, tenemos el primer el primer gran el consejo de Cris el día de hoy, eh, todos los problemas hay que llevarlos a su mínima expresión, dividirlos para poder solucionarlos. Es decir, todos los que están embolatados ahorita con acciones cascadísimos, pues vean a ver cómo divide ese problema. Como dijo el descuartizador, vamos por partes. Eh, Ay, Janus, es. ¿alguna opinión diferente?
3: No, eso, eso es importante. Yo cuento porque incluso puedo decirles la historia mía con Tecnoglas, yo incluso en algún momento hace un tiempo hablé con Cristian y con George en una llamada que hicimos, yo le comentaba a Cristian que a mí me interesaba Tecnoglas, me parecía demasiado interesante, y era muy diferente a las restracciones que habían en el momento en la BBC. ¿Qué pasó? Y yo se lo comenté a George. Para mirar, por ejemplo, Tecnoglas en la BBC, eh, uno compraba eh, y había puntas a 5.000 o 8.000 pesos de diferencia, era muy difícil hacer una operación acá en BBC y yo miraba en NASDAQ y era totalmente distinto y a mí me interesaba y en ese momento yo le decía el problema es que en la BBC no se podía hacer eso no se o sea era imposible yo le decía George mire tiene todo el potencial hermano pero es que es imposible que mi contraparte esté 8 mil o 10
4: mil pesos de diferencia porque sí, pues de, de, gap, un
2: gap absurdo ya pasa con muchas
4: no y, a, y, a, y aparte de eso eh, aquí hay periodistas financieros que se especializan en sacar noticias falsas de la compañía todos los días y resulta que, por ejemplo, la superfinanciera en vez de cuestionar al periodista de dónde sacaba tantas noticias falsas, cada vez que el periodista sacaba una noticia falsa, nosotros teníamos que mandarle un memorando de 10 páginas explicándole que la noticia era falsa yo a la catorceava noticia falsa le dije al superintendente, superintendente explíqueme algo las explicaciones las tengo que dar yo cuando el tipo es el que inventa las noticias y sí, sí, le tiene miedo y le tenían miedo le tenían miedo y entonces eh, yo me di cuenta que era mejor salirme de la bolsa de valores colombiana porque no iba para ninguna parte aparte todos los fondos de pensiones adoran comprarse entre ellos mismos compran las mismas opciones y se las pasan de la una para la otra no tienen ningún si el mercado sube pues todos ganan un poquito y si no sube pues todos pierden y no les importa y entonces me di cuenta que no íbamos para ninguna parte y yo cuando me doy cuenta que no voy para ninguna parte paro de votar el tiempo no es que
3: es que no es mentira hubo un momento yo la estuve vigilando dos semanas hubo un momento en esas dos semanas en que varios días no hubo ni quien comprara ni quien vendiera o sea es que no, no. había ni
4: siquiera alguien
3: a que asustan ya, sí,
4: que, ninguno, ninguno, ninguno. Es que no teníamos, no había ningún interés. Y nosotros, por ejemplo, en, la, en, la, en el mercado de valores de Nasdaq, eh, vendemos hoy en día 100.000 acciones diarias. Y yo no creo que en Colombia en los cinco años vendimos mil acciones. Increíble. Es que hay una cosa, hay una cosa que yo quiero aclararle a mucha
3: gente, porque yo sí digo eso y qué pena. Tecnoglass mueve al día en Nasdaq más de lo que mueven casi todas las acciones de la BBC por solo valor.
4: De no, operación. A y, quiero, puede a eso. y quiero decirte algo que es, es importante Nosotros hoy por ejemplo Estamos costando 7 dólares con 10 la acción Pero tú coges el comparable De las compañías como la nuestra En Estados Unidos Y la acción nuestra debería estar a 21 dólares La acción ¿Y por qué no estamos a 21 dólares? Hombre, es sencillo Estamos jugando en un terreno De visitantes con un presidente que hablaba mal de las importaciones en Estados Unidos, que, que buy American, compra Americanos, etc. Eh, con, con jugando con... Aquí los medios se, se adoran dar mucha publicidad negativa a las compañías porque se les hace que eso les da rating. Y resulta que las compañías cuando están en el sector bursátil, todas estas noticias las afectan. Por ejemplo, la, 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 cuando nos involucraron en la venta de boletas de la Federación, sin tener nada que ver, nos inventan una noticia como esa y no había una reunión con inversionistas donde los inversionistas no preguntaran que qué fue lo que pasó con la reventa de la boleta y nosotros por qué andábamos revendiendo boletas.
2: Cristian, claro. tú, eh, y, y esto creo que me lo va a complementar a alguno del panel, yo encontré unas declaraciones tuyas hace un tiempo en el diario La República diciendo y, y textualmente decía eh, que en la BBC había una carga fuerte de reportes, costos y gestión administrativa que no estaba siendo compensada con los beneficios tangibles de permanecer en ella. Comparado con, con, con el Nasdaq, con el estilo gringo pragmático que nos posaste ahora en la educación universitaria tuya, ¿cuál es esa, en general, cuál es esa sobrecarga que, a lo que te expone en, un, en la BBC? Lo,
4: lo, lo, en, la, en, en, la, en Estados Unidos te dicen qué es lo que tú tienes que reportar, cómo lo debes reportar, y tu auditor lo certifica. Y punto. Ajá. Aquí en la BBC, como te digo yo, o sea, un día decidimos cambiar a, a un. Íbamos a las reuniones con el, 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 el Chief Financial Officer de Tengo era Joaquín Fernández. Pues Joaquín Fernández no hablaba inglés. Había que llevar al segundo de él a las reuniones que se hablaba inglés. Entonces la gente preguntaba, oye, ¿por qué siempre viene el segundo del, del, del financiero si a estas reuniones normalmente viene el primero del financiero? Entonces le dije, hombre, Joaquín lleva 40 años con la empresa y yo no le quise quitar el título. Pero oye, es que esto no se ve bien que estés viniendo con el suplente y no con, el, con la persona que es. Entonces le dije a Joaquín, bueno, Joaquín, encárgate tú de la presidencia financiera del grupo en Colombia y pasemos a Santiago Giraldo a ser el CFO de la compañía que es el que hablaba inglés para que pudiera ir a todas las reuniones creo que el titular fue cayó el financiero de Tecnolazo.
0: Increíble.
4: Entonces, <ríe> y, y nos tocó salir a explicarle en 29 páginas a la superintendencia financiera que no se había caído en ninguna parte era un simple cambio administrativo que habíamos hecho para que complacer a los inversionistas gringos que estaban pidiendo que la persona el financiero hablara inglés que es lo más natural, que hable inglés
0: claro, claro, claro bueno, hay una pregunta que, que se nos deriva de de, de, de esas declaraciones de pues la importancia que tiene en Estados Unidos de hecho pues la, la venta la gran venta que hacen ustedes es en Estados Unidos más que en Colombia eh, ¿alguna vez han pensado en trasladar sus operaciones a Estados
4: Unidos? Sí, sí, sí hemos pensado y lo que pasa es que uno, uno cuando nace en Barranquilla tiene como el ombligo que, lo, que no lo quiere dejar ir y uno a veces evalúa, no creo que hay veces que a uno le da ganas de salir corriendo porque el país es un país de gente que todo el mundo te vive atacando por nada, o sea, es, es, como, es como tratar de que nadie sobresalga para que todos buscamos igual de mediocre, entonces uno trata de hacer las cosas y siempre hay le buscan la maldad a, 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 a los temas y, y cómo enredarte en diferentes cosas. Y uno hay veces que amanece con ganas de irse, pero, pero Barranquilla es. Nosotros, como buen palestino, no tenemos patria en Palestina y queremos, tenemos como la patria chiquita que es Barranquilla. y sí, así es. Irse de Barranquilla sería como claudicar por segunda vez en 100 años. Y nosotros queremos quedarnos en Barranquilla, producir muchos empleos en Barranquilla, seguir creciendo en Barranquilla y que cuando se hable de vidrios y ventanas en el mundo la gente mencione el nombre de Barranquilla. ¿Por qué? Porque en Barranquilla ya vamos a tener planta de flotado, planta de ventana, coating, eh, extrusoras de aluminio y queremos que tenerlo todo junto en un mismo sitio. Queremos ser la integración vertical completa.
2: Cabe, cabe recordarle a la, a la gente... Que no se escucha, Cristian, que, que Tecnoglas es altamente enfocada en eso, ¿no? Hacia el valor agregado, ¿no? Es porque alguna vez vi por ahí una entrevista donde hablaban simples vidrios, que tiene un vidrio, pero, pero eh, es de los pocos casos en Colombia y en Barranquilla donde de verdad se le imprime valor agregado a la cadena de producción. Eh, no, pero, y tal es así que la competencia fuera, pues, lo dice todos los números. Eh,
4: nosotros convertimos... 80 millones de materia prima en 375 millones de facturación.
0: Tremendo o sea, el valor agregado,
4: agregado. Es inmenso. Eh, por eso tú ves, por ejemplo, mi competencia tiene el, 3, el, el 11% de EBITDA, una y la otra tiene el 17% de EBITDA. Nosotros tenemos el 28% de EBITDA, 27% de vista. le Llevamos 10 puntos de EBITDA por encima. Y encima de eso estamos subiendo el porcentaje de EBITDA cada año. Nos lo estamos ganando adicional. La compañía ya tiene 100 millones de dólares. Este año termina con 100 millones de dólares de EBITDA, que es, eh, es un número muy bueno. Eh, si tú lo multiplicas por los múltiplos de Estados Unidos, la compañía debería estar costando 1.200 millones de dólares, que es lo que valdría en Estados Unidos una compañía de ese EBITDA y la, y la compañía nuestra vale en la bolsa 400 millones, 360 o 370, pero como, como ustedes bien lo saben, y ustedes son profesionales de esto, uno no, no pierde la plata hasta que uno vende las acciones, eh, yo tengo la firme convicción que con el tiempo vamos a demostrar que nuestra compañía vale tres veces lo que vale hoy, y que simplemente que el inversionista americano vaya cogiendo confianza en que aquí se están haciendo las cosas bien, y se van a seguir haciendo bien, y por eso estamos dedicados a, a seguir siendo eficientes, no sé si vieron la noticia que bajamos, teníamos un bono que pusimos en Estados Unidos al 8.3%, conseguimos plata ahora al 3.5%, eso significa un ahorro de 11 millones de dólares en intereses anuales nada más, eh, la compañía va dando unos pasos gigantescos hacia adelante, eh, y nosotros, si, si, si algo nos ha enseñado a la vida, a ser pacientes. Entonces, ahí vamos bien, estamos contentos, agradecidos con la vida, haciendo lo que nos gusta y sobre todo disfrutando el paseo.
1: Excelente. Cristian, eh, yo tengo una pregunta. Ya, que a ver si Henry me deja hablar porque si no, no me deja preguntar este berraco. <risa>
0: dale, dale. <yo>.
1: Eh, Cristian, <risa> eh, yo tenía un par de preguntas pues porque obviamente pues, por tu bagaje y todo, ya sabes, de mercado en general, Quisiera saber cuál es tu visión del mercado colombiano en este momento, o sea, si ves que es un momento de invertir en Colombia o no, y en ese orden de ideas, que si algún día contemplarían ustedes la posibilidad de volver a cotizar en nuestra BBC pues, paquidérmica y a pesar de todos esos limitantes que ya, ya hemos, ya hemos eh, observado. Que tiene
4: pues y que son claros pues para todos los que... La, la, la verdad yo no invertiría, yo no invertiría un peso ahí y, y ¿por qué no lo invertiría? Porque es muy aburrido invertir donde nada más hay 20 transacciones que transan y son las mismas y dependemos de los mismos y el mercado es demasiado pequeño y encima de eso se han dado a la tarea de, de mantenerlo pequeño y, y y maltratan a las nuevas compañías que entran al mercado de valores y y, y nos dan pocas oportunidades. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan lo que nos pasó en el año 2017, eh, cuando ya estaban los papeles, la, los balances listos de la compañía. Eh, habíamos cambiado de auditor, habíamos cogido a Pricewaterhouse, eh, cogimos a Pricewaterhouse porque la anterior que se llamaba Markum, que era una compañía de Estados Unidos, se quedaba en Nueva York para poder certificarnos los libros. Tenían que mandar cuatro tipos de Nueva York. Cobraban a 1.500 dólares el día por venir a Colombia. Y, y era supremamente costoso y complicado. Estábamos pagando 2.700.000 dólares por firmar los libros todos los años. Y comprar con Pricewaterhouse iba a costar la mitad de eso o menos de la mitad. Y además de eso tenían las oficinas en Colombia. Entonces era más fácil el trámite siendo una compañía más grande, más rígida y más conocida, Pricewaterhouse. Entonces, cambiamos. Cuando cambiamos, hubo un tema, hay unas opciones, cuando uno sale a la bolsa, hay unas opciones que se llaman warrants, y los warrants estaban outstanding, y Pricewaterhouse, el último día, se da cuenta y dicen, estos warrants deberían estar en esta parte del balance, y no están. No hacían ninguna diferencia en el balance, era solamente una cosa que no, no indicaba ni pérdida ni utilidad, ni cambiaba financieramente la compañía, entre otras cosas porque los warrants terminan siempre siendo patrimonio o sea, parte de, la de, 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 de las acciones que tiene la gente pues empiezan a pelear Marcum y, y, y Pricewaterhouse para ver en qué parte del balance estaban nosotros tecnolaje en la mitad pagándole a los dos para que ellos hablaran por hora o sea, la discusión era entre ellos dos y nosotros teníamos que pagarle a los dos. La Bolsa de Valores de Estados Unidos nos pregunta qué pasa, por qué no van a hacer el filing el 15 de abril y se le explica, no lo estamos haciendo porque hay este problema. Pero no tiene ninguna relevancia porque no afecta el balance. No cambia en nada la estabilidad de la empresa. Llega NASA y nos dice, bueno, la SEC, tómense hasta octubre primero para resolver el problema. Y aquí en Colombia no suspendieron la acción el 10 del 5 de junio. Suspendieron la acción. Suspendieron la acción. Y la tuvieron suspendida tres días hasta que los tipos se pusieron de acuerdo otra vez. Y bueno, sí, reportemos por acá. Listo, y sale la, y vuelve la acción a la gente. Entonces, ¿quién compra una acción de una compañía que es suspendida? Nadie. ¿Por qué? Porque el mercado de valores es confianza. Tú cuando vas a invertir en el mercado de valores tienes que sentir confianza y si no hay la confianza y la bolsa en vez de ser entender los problemas, lo que sale es a maximizarlo y a ver cómo te enreda y tal vez a ocultar todo lo que dejaron de hacer durante tanto tiempo terminamos en la mitad de un lío ahí suspendida la acción sin ninguna necesidad esa es la realidad de lo que nos pasó y, y yo por eso yo no confío en el mercado de valores de Colombia no confío
1: entonces digamos que pues uno se puede financiar cierto vía vía bonos cierto vía préstamos o vía acciones y uno, en ese orden de ideas si yo tuviera una empresa digamos el elefante rosado limitado y fuera a emitir acciones cierto o sea fuera a emitir acciones tú me tú me tú me sugerirías más bien hacerlo en el mercado americano toda la vida
4: socio es tan diferente y la manera como lo tratan a uno es tan profesional uh -huh. y a pesar que y a pesar de, de, de que de que fíjate tú nosotros la acción vale tres veces menos de lo que debería costar, pero, pero el trato lo es todo. La manera como te tratan, las reglas claras de juego, el que no haya por lo menos de las entidades que te vigilan una persecución, una vaina como si tú estuvieras incumpliendo todo el tiempo. Eh, es algo que para mí es muy importante. Yo, yo te digo algo, yo si tuviera otra empresa para sacar la bolsa, vuelvo y la saco en Estados Unidos. Yo no la sacaría en Colombia. Yo. Yo.
1: Excelente, Cristiano. Muchas gracias ahí por la iluminación en ese sentido. Moderador, por eh, favor. Él Miguel. ha dicho
2: cosas no, o desde el punto de vista de empresario que, que pensamos, creo que todos los que tenemos alguito de experiencia en esto, como minoritarios.
0: Bueno, Félix, ¿tienes alguna pregunta?
3: Yo quisiera hacerle una pregunta, a Cristian, y es más el tema de, eh, bueno, ya entendimos... Eh, y lo complemento porque yo sé lo que la diferencia entre una plataforma para la BBC y una plataforma en Estados Unidos es totalmente diferente. Uno acá se puede quedar un día sin que pueda acceder en Estados Unidos. En algún momento yo tuve un problema porque eh, cambié la conexión y bueno, se me desconfiguró y no puedo entrar. A los cinco minutos me estaba llamando un tipo de Estados Unidos. Entonces uno dice, caramba, acá yo soy colombiano, quisiera poder también. Hablar mejor del mercado colombiano, pero en Estados Unidos un tipo a los cinco minutos me llama, se supone que está en Estados Unidos y toda la... Un tipo me llama en español porque yo le dije que... Yo le dije, ¿de dónde era? Y no, me llamaron en español y ya. Entonces uno ve como una diferencia, uno dice, ¿cómo vamos a masificar un mercado si aquí es un lío? Y en Estados Unidos le arreglan todo a uno sin tanto problema.
4: Cuando uno va a arreglar algo, eh, por ejemplo, o tiene alguna pregunta en los balances, uno llama a la SEC, el abogado llama a la SEC y le dice, mira... Tenemos esta pregunta. ¿Ustedes qué consideran? Aquí los gente de control te contestaría. No, no, ese problema es suyo. Usted reporta y nosotros después lo controlamos. No, no, los tipos tienen ganas de ayudarte. Ganas de ayudarte a resolver el problema. Te llaman constantemente a ver qué más necesitas. Cómo te ayudan. Cómo te promocionan. Te ponen a su disposición la pantalla para que tú salgas el día que quieras hacer otra vez pegar el martillazo para volver a echar a andar la cosa. Es sentirse bienvenido, socio. Usted sabe lo que es sentirse bienvenido. Usted sabe, usted ha llegado a algún lugar donde usted no se siente bienvenido.
2: A mi casa una Así vez vino y lo eché. Es un... <risa> <risa> Esperemos que el, que el doctor Juan
4: Pablo Córdoba
2: escuche, ya que no nos ha escuchado a los minoritarios y a mucha otra gente, espero que por lo menos escuche lo que dice alguien con experiencia en ambos mercados, como empresario. Doctor Córdoba, sálganos con algo porque nos estamos secando aquí.
0: Eh, otra pregunta, Henry o Joan. Sí, yo tengo una, yo tengo una pregunta. En estos momentos, muchísimos emprendedores eh, han tenido una situación muy difícil con la pandemia. Han pasado, eh, digamos que un año complicadísimo. Ahorita nuevamente se están viendo cierres, están viendo otra vez el panorama muy oscuro. Pero aún así hay muchos que siguen en la lucha y no han, no han cerrado. Eh, algunos de ellos pues se ven en este momento ahogados por el tema por el tema de impuestos que, que en el país es muy muy fuerte ¿qué mensaje le darías Cristian a esos emprendedores que, que todavía siguen dando la batalla?
4: hombre eh, yo siempre digo que el día que uno se va a morir se tiene que morir trabajando y haciendo lo que uno le gusta hacer y siguiendo echando para adelante el camino es tortuoso y es difícil y es difícil allá y es difícil acá es difícil en todas partes. No te creas que aquí es eh, todo sobre ruedas. No, no, no. Eh, en todas partes los negocios son complicados. Eh, nosotros llevamos 36 años haciendo ventanas. La gente piensa que empezamos ayer o hace 3 años o hace 7 años. No, no, 36 años. El diablo sabe es por, por, por viejo y no por diablo. Entonces uno no puede fallecer ni dejar de hacer las cosas porque no hay resultados inmediatos. Yo prefiero que no haya resultados inmediatos, porque cuando el resultado es inmediato, no es duradero. Cuando tú ves que tú te empiezas a tomar una pastilla, el día siguiente te empieza a salir pelo, algo malo viene detrás. Porque nada tan bueno te dan barato. Entonces, eh, uno, uno, uno siempre eh, tiene que sembrar. Eh, los emprendedores sembramos, somos expertos en, en continuar creyendo. En tener fe, en no desfallecer, y al final vas a recoger los frutos. Pero la mayoría de las personas que yo conozco eh, son buenos emprendedores, trabajan, pero resulta que se ganan tres pesos y lo primero que hacen es comprarse un carro, una casa, hice para Miami mis vacaciones, y tú le preguntas, pero acá, ¿para qué te vas a hacer ese gasto? Y me dice, es que yo también tengo derecho, es que yo trabajo mucho y quiero darme el gusto. No, no, no sí, yo no tengo nada en contra que te dé el gusto, lo que pasa es que. Los negocios arrancando, lo que necesitan es que tú les reinvierta, 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 reinvierta. ¿Qué es lo que pasa con las cosechas? Tú te pasas cinco años cultivando cacao, café, eh, sembrando los árboles y cuando ellos están listos para empezar a dar las matas, no te alcanzan las manos para recoger. Y esos son los negocios de los emprendedores, uno tiene que sembrar y sembrar y sembrar y estar ahí y abonar y seguir cultivando y después no te van a alcanzar las manos para recoger, pero tienes que ser paciente. Nosotros pasamos las verdes y las maduras, pero bastantes verdes y bastantes verdes que pasamos y bien difícil que tuvimos la situación. Aquí estamos y hoy las tenemos maduras y seguimos pensando que estamos en las verdes.
1: Qué bueno, Cristian. Yo también tengo una pregunta que incluso estuvimos hablando pues como en el chat. Eh, ¿Qué pensás de toda esta incursión de las tecnologías limpias? Incluso eh, creo que hablamos, Henry y Félix y George, me, me corrigen si no, si ustedes están incursionando, llevan pues ya algún tiempo para que incursionando en el negocio de paneles solares y qué beneficios le ha traído esto a Tecnoglas, pues supongo que, supongo
4: que es algo buenísimo, pues. No, no, no. La inversión se pagó en cuatro años y medio. Y, y aparte de eso, y más importante que eso, es que queremos fabricar los paneles solares. Yo, nosotros lo que queríamos era conocer el negocio para saber qué era lo que teníamos que hacer, eh, qué tal funcionaban los paneles. Ahora estamos en la investigación de ver cómo compramos eh, tecnología o cómo nos traemos tecnología a un socio eh, que traiga la tecnología a Colombia para montar una fábrica de paneles solares y poder empezar a, a fabricar mil eh, paneles solares diarios en Barranquilla. Eh, nosotros queremos exportar paneles solares a Estados Unidos y ese va a ser nuestro próximo buen paso. Oh,
1: maravilloso. Cristian, eh, nos contaste un montón de problemas, pues como que, no en específico, pero que sí tuviste pues aquí, que te hicieron aburrir, bueno, que hicieron aburrir a Tecnoglass y listarse en Nasdaq. Eh, ¿Para vos qué cosas serían esenciales que tuvieran que cambiar en, en la BBC para que una empresa se listara aquí? O sea, vos des, que vos decís, no, vea, me gustaría que tuvieran estas políticas claras, estas cosas claras, estos costos claros, o estos incentivos para que una empresa se liste, para que como vos decís no tengamos los mismos 20 emisores sino que podamos desarrollar un poco más este paquidermico mercado financiero colombiano
4: Oye, tú solamente coge el periódico en la mañana y fíjate cuáles son las acciones que se tranzan en el país, son 10, 12 acciones 14 Exacto. Qué aburrido todos los días uno levantarse a lo mismo entonces la acción toda depende de, 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 de ellos mismos con las mismas compañías, con los mismos fondos de pensiones, me parece absolutamente eh, falto de, de visión, eh, cuando aquí lo que se debería promover es que las compañías puedan salir a conseguir recursos, emitir, eh, como lo hicieron en, en, como hizo Barranquilla, por ejemplo, en Los Bonos, eh, que salió y hizo una emisión, pero para eso hay que volver la BBC un poco más amigable, un poco más, eh, que, que el empresariado, no el empresariado de las, de las 30 compañías que ya están listadas, no, 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 es el resto de la gente. Es que tú cuando vayas a montar una compañía pudieras tener la, 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 la poder salir a emitir a 10.000 acciones a mil a pesos cada una para recoger plata para montar un podcast económico. Esa línea que la gente consiga recursos es que la gente consiga recursos en la bolsa y que la gente invierta en las buenas ideas. Pero aquí no, aquí eso, tiene no. que venir, por ejemplo, eh, tiene que comprarle una compañía de afuera a otra porque aquí no somos capaces de generar eso. Aquí generamos ideas muy buenas como Rappi y 50 otras empresas, todas se van a buscar financiamiento por fuera. Porque el país no tiene una manera de financiar a sus empresas porque el dinero lo tienen todo cautivo. El dinero hay que ponerlo a rodar. Cuando tú pones a rodar el dinero, el dinero crea más dinero. Cuando tú no ruedas el dinero, el dinero se queda estancado, que es lo que, en mi opinión, es lo que pasa en Colombia. En Colombia no hay empresas nuevas, porque este es un país donde trabajar es un delito. Aquí el que trabaja es sospechoso.
1: Y en cuanto a regulaciones de la bbc como tal, para es poder. Las
4: regulaciones, eh, las regulaciones son los de menos, es el ambiente hostil que hay alrededor de eso. Tú sabes cuántas cartas de la SEC nosotros hemos recibido preguntándonos eh, aclaración de algo. Creo que una o dos en 10 en años. Y recibimos dos por mes de la superfinanciera. ¿Eh? Yo lo que te quiero decir es que eso tiene que cambiar. Y qué es lo que tiene que cambiar. Ser empresario no es un delito. Las bolsas tienen que ser una facilitadora de negocios para que los capitales se consigan, para que la gente crezca su patrimonio y crezca su, su, su plan de retiro. Pero mientras lo tengamos en 20 empresas, es bien complicado. Es bien complicado. ¿Y por qué? Porque hasta dónde va a llegar con las empresas. O sea, ¿cuánto puede capitalizarse un banco? ¿O cuánto se puede capitalizar una empresa de gas? Entonces aquí tenemos eh, 20 empresas que son las que controlan el 95% de las operaciones bursátiles. Hay nada.
2: No, y en la oferta, en la oferta de productos para ahorrar para colombianos, tú Alguien que se que ya está cerca de la pensión, ¿dónde mete 5 millones de pesos en un CDT que te da el 2% menos Rete fuente, que no te da un gramo eh, en un taxi como hace tú sabes, Barranquilla, Cristian, que se llenó de taxis porque todo el mundo metía los 30 millones de pesos en un zapatico y así, entonces no hay eso que, que tú bien dices, ¿no? No hay esa... Pero porque no hay,
4: porque, porque no hay la dinámica, pero tú, tú vienes a ver, y, y la gente que invirtió en la bolsa de valores de Estados Unidos, tú miras, hace 30 años, y tú miras lo que la bolsa ha avanzado y ha crecido el, el 3.000%, ¿ves y mira cuánto ha crecido la operación en las operaciones? ¿Cuánto ha medido la, el valor en Colombia?
1: Ha disminuido, por el contrario.
4: Pero... A eso me refiero yo, pero cuando uno habla, lo atacan. Cuando uno intenta decir la verdad, se vuelve enemigo el establecimiento y la gente te odia. Y a mí en particular, últimamente, por ejemplo, me han llegado muchas amenazas porque dije lo del, lo del salario mínimo. Cuando en realidad yo pienso que mientras nosotros sigamos pensando que aquí es con el hambre de la gente como vamos a resolver el problema, aquí no hay solución. El problema no son las personas, el problema es que el país necesita cambiar las reglas de juego para que la gente pueda prosperar. Aquí no es ahorrándonos el 2% en el salario mínimo como vamos a salir adelante. Es generando empleo y trabajo. Hermano, ¿para dónde salen los 10.000 ingenieros que estamos graduando todos los años? Total. Si las compañías son las mismas. Total.
0: total. No, y y la, carga, la carga prestacional y todo lo que el gobierno... Eh, también le pone al tema del empleo es, es, es algo contraproducente. Digamos que los, los alivios deberían venir por otro lado. ¿Qué, o qué opinión tiene Cristian al, al respecto del, de las prestaciones?
4: Hombre, yo, yo pienso que no es tanto las prestaciones, porque si se prestara un buen servicio, por ejemplo, en, en Barranquilla hay muy buena educación y todo el mundo está metido en un colegio público. O sea, no hay, no hay gente por fuera de los establecimientos públicos que es una buena cosa. Eh, la salud, no sé si ha mejorado o ha empeorado, porque yo no voy a ningún hospital de esos, ni nunca me he enfermado, gracias a Dios. Pero oigo de que sí que se han proliferado los establecimientos de la salud pública. Porque aquí en Estados Unidos uno paga, yo pago el 41% de lo que me gano, el 41, 41. Pero uno lo paga dichoso porque tú tienes buenas carreteras, buena infraestructura, buena luz, yo lo parte que no entiendo en nuestro país es cómo es posible que uno que vive en kiwi pague 6 centavos el kilovatio de luz, 5.6 centavos cuesta, y en Barranquilla cueste 15. En Barranquilla lo producen con hidroeléctricas, y en Estados Unidos es nuclear o es eh, generadoras. Y resulta que aquí es la mitad del la tercera parte del precio que allá. Entonces uno se queda pensando, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está quedando el dinero de la luz? ¿Dónde se está quedando el dinero del agua? ¿Dónde se queda el dinero del gas? En, en Estados Unidos el gas se lo están vendiendo las empresas a $2.30 y aquí a $6. dólares. ¿Quién se está quedando con el dinero? Hay gente enriqueciéndose a costilla del resto. ¿Por qué? Porque el país tiene que cambiar esa metodología de que aquí lo único que, te, que es barato en este país es la mano de obra. Ese es nuestro problema.
2: Totalmente de acuerdo. Así es, quieren volvernos un Bangladesh para tener mano de obra barata y la utilidad donde no fluye.
1: No, yo insisto que aquel, en Colombia el principal problema es la corrupción y se ve en todas las esferas, o sea, desde lo más bajo hasta las más altas esferas. y eso... no, es que mira, la,
4: la corrupción es verdad, pero es que tú me hablas de corrupción y en la época de los romanos, cuando no habían contrato ni nada de eso, ya había corrupción. Es que ese es un problema, pero el problema verdadero que tenemos es la falta de generación de empresas y además que los costos fijos de vivir en el país son altos para los beneficios que nos dan. Tú, por ejemplo, yo le pregunté, yo tengo una, la, la, la señora que trabaja en mi casa, que yo le regalé una casa a cada una en Galapa, en Villa Olímpica, para ser más exacto la señora paga 270 mil pesos de luz.
2: Hmm.
4: Es que cuando tú pagas el 33% por ciento de lo que tú te pagan del sueldo mínimo en luz, tú sabes que tú tienes un problema, socio. O sea, que hay Pero, un problema.
2: Claro, así es. Prender el aire en Barranquilla. Prender un aire acondicionado en Barranquilla es jugar con el presupuesto de mucha
4: gente. Por eso. Y resulta que el aire acondicionado es necesario porque el claro. calor no hay quien se lo aguante. Así es. Así es. Entonces, hay que repensar esas cosas y cómo traer los costos fijos de la gente pobre al mínimo. Por ejemplo, un sistema de bus integrado, que un tipo pague 5 mil pesos y se pueda transportar en los dos o tres buses que tiene que coger al día, pero no 2.200 pesos por cada bus que coge. Entonces, el empleado mío que vive en Galapa tiene que coger un bus desde Galapa hasta un sitio y del sitio tiene que coger otro bus hasta la fábrica, son dos buses son 4.500 pesos viniendo y 4.500 pesos devolviéndose usted multiplica 9.000 pesos por 25 días y el tipo está montado en 200.000 de buses 200 y pico mil de buses más los almuerzos, otros 200.000 pesos al mes, son 400 y le quitan 270 de luz y cualquier cosa de gas que le quitan 40, 50 y 30 de agua el tipo no, no puede hacer más nada no se puede comprar ni un par de zapatos
0: Así es. El poder adquisitivo es un tema complicado. Bueno, hablando
4: Exactamente.
0: Ha, hablando un poco de, de, del tema del mejoramiento de la calidad de la gente y, y cómo, cómo hacer que este país funcione de una forma u otra, me gustaría que nos hablaras un poco de tu fundación, de la Fundación Tecnoglas.
4: Bueno, nosotros tenemos una fundación que es... Eh, Tratamos de coger recursos de todas las empresas que, man que tenemos, que manejamos, donde tenemos influencia y, y hacer obras, de, 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 de obras que impacten y obras que impacten como tenemos 200 becados en universidades del país. Eh, 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 le mejoramos cinco casas a los empleados todos los meses. Le metemos entre 10 y 20 millones de pesos en arreglos a sus casas. Cogemos el piso, se lo cambiamos, cambiamos. Le ponemos el techo bien bueno, le ponemos el, la frescaza para que no se caliente tanto, le cambiamos la, las tejas, etc. Y tenemos 50 instituciones más que, que ayudamos, y aparte de eso, estamos tratando de crear conciencia de ciudad. ¿Y cómo se hace eso? Con la ventana al mundo, con la ventana de campeones. Mucha gente critica: ah, es que él lo hace con la plata que se gana de los contratos que le dan. Che, pero no es más fácil que al resto de los que han contrato también cada uno devuelva una parte haciendo obras sociales. Van no. a criticar al que da. ¿Y porque no critican al que no da nada? O sea, sí. Es que es una idea ridícula. La gente es tan tonta que prefiere pensar que, que es que dar es malo. No, dar no es malo. Dar siempre es bueno. Cualquiera que sea la circunstancia en que tú diste es buena. Mientras tú no estés esperando nada a cambio. Entonces la gente muchas veces... Eh, Dice que es que, estamos, que me va a lanzar a la política. Como si yo fuera tonto. Lanzarme a la política o que quiero ser... Yo no quiero ser nada. Ya yo soy lo que quería ser. Ya yo fui lo que yo quería ser. Ya yo llegué hasta donde yo quería llegar. Ah, que quiero más. Yo siempre quiero más. Siempre quiero llegar más alto. Yo no quiero tener más plata. No. El problema mío no es de dinero. Es de realizar cosas. De llenarme de satisfacción. De saber que construí... Yo te hago una pregunta. ¿Quién vivía, quién sabe algún apellido de alguien que viviera en la época de, la, de las pirámides de Egipto?
0: No, Nadie. No, no, muy difícil. ¿Quién, constru,
4: ¿quién construyó la, de, la pirámide? Sí, no. Fue Tutankamón, no sé quién fue. Entonces, uno se acuerda de qué te acuerdas? De las obras, de lo que la gente dejó. Pero la gente no deja dinero. Es tonto pensar que tú vas a dejar dinero y vas a ser recordado. El dinero te lo vuelven mierda a tus hijos a los tres días. Las obras no. Tú construyes un hospital, construyes un colegio, construyes, construyes unos monumentos, construyes unas plazoletas, das, das cosas que, 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 que te guarden para la posteridad. Que cuando tú no estés ahí la gente diga, eso lo construyó este tipo. Pero no, no, no. Esto no es con acumulación de dinero. Que entre otras cosas es la clave del fracaso de la mayoría de la gente. La gente todo lo mide por dinero. Y lo único que yo nunca he medido es el dinero, sino la satisfacción personal en los negocios que hago.
0: Muy bien, Janus. Bien.
3: Yo quería preguntarte una cosa. A mí me gusta mucho leer, me interesan mucho los libros tu favorito, alguien que nos esté escuchando y diga, hey, ¿qué lee Cristian Es un libro que le pueda recomendar a la gente que valga la pena, que no sea esos típicos de amate y triunfa, porque esto tampoco es solamente de quererse y triunfar y ser positivo, sino también de ser realista y saber que llegar a ser, eh, llegar a tener, a tener Tecnoglas no es solamente de ilusiones, sino también de que hubo que
4: trabajarle y hubo que sufrirle y, no, y pasarle Por acerca de gente como Steve Jobs, yo... Me encanta, me encanta, aunque no lo quieras, leer la Biblia. La Biblia, todo lo que uno vive todos los días ya está escrito ahí. Ya. Y escrito hace dos años igualito. Y todas las situaciones que tú revives son las mismas. Me encanta leer eh, actualidad de, de, de noticias independientes. Yo leo 25 periódicos cuando me levanto. Entre las cuatro y media de la mañana y las seis y media de la mañana he leído todos los periódicos. Eh, yo leo New York Times, el Wall Street Journal el Washington Post, el Miami Herald, el, el Heraldo de Barranquilla, El Tiempo, El Espectador, Semana. Eh, yo trato de leer, a mí no me gusta leer chismes, a mí me gusta leer noticias, noticias, cosas que, que o sea, a mí no me gusta la, eh, la espectacularidad. Yo no, yo no busco el periódico para ver a quién jodieron, sino de informarme qué es lo que está pasando en el mundo para poder entender el entorno en el cual estoy viviendo. Entonces, yo cuando se refiere a la lectura, a mí, yo cuanto libro cojo en mis manos, lo leo, me encanta. ¿Por qué? Porque a todos les saco una enseñanza, a todos les saco un pedazo que me gusta y que me agrada. Yo no cojo a un tipo y lo leo y todo lo que el tipo dice es verdad. No, no, no. Yo escojo qué me parece a mí de lo que él tiene que yo debería hacer. Y eso es lo que yo hago. Yo voy dando cambios en mi vida porque todos vamos cambiando, todos vamos mutando y uno trata de ser mejor persona cada vez. Eh, y yo cuando leo, trato de, 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 de ver a ver en dónde estoy fallando. Por ejemplo, grito demasiado. Entonces, trato de ante, atemperarme de por qué no es bueno gritar. Porque alejas a la gente cuando le estás gritando. Cuando, cuando botas la piedra demasiado rápido. Entonces, ya la conversación ya no, ya no te une, sino que te desune. Entonces, trato de mantener de la calma, de leer, de, de ser paciente, de, de entender que esto es, el mundo gira siempre sobre su mismo eje y que da la vuelta y que todo te da la oportunidad de recomponer lo que hiciste mal. ¿Pero qué leo yo? A mí me encanta leer la historia de, de Elon Musk, la de Steve Jobs, la de los presidentes americanos cómo manejaron las crisis de qué se trataba de Jesús
0: muy bien yo tengo un par de preguntas ya fuera pues de lo económico y empresarial como para, para tener otro, otro punto de vista de quién es Chris Dades como, como persona eh, sabemos que tus abuelos pues son, son palestinos, vienen de Belén eh, ¿cuáles el plato favorito, la comida favorita de Crisda es de los abuelos. Y otra pregunta, eh, ¿qué es lo que más disfruta de Barranquilla? En específico, pues, del, del carnaval de Barranquilla.
4: Pues mira, yo lo que más disfruto de Barranquilla es mi mamá y mi papá. Eh, eh, yo voy a Barranquilla y todas las semanas y lo único que no, la única hora en donde tú no me localizas ni le contestas el teléfono a nadie es dentro de las 12 del día, las dos de la tarde, pues esas son las horas de estar con mi mamá y mi papá en familia. Y, y siempre ese es el momento de distensión. Ahora, ¿cuál comida me gusta? Toda. Yo, 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 en mi casa hay comida árabe diario, hojitas de parra, marmaón,
2: Oiga,
4: eh, patush, eh, palafel, eh, la orejita de gato, el... el Toda la comida árabe, nosotros comemos árabe todos los días, eh, por eso perder peso es tan difícil cuando uno es hijo de una familia árabe, porque mi mamá si yo no como, eso es que no te gustó la comida, está bravo, está bravo porque no quieres comer, come, 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 come.
2: Repite, estás enfermo.
4: Ahora yo, yo disfruto el carnaval, pero lo disfruto los tres días de carnaval, yo no soy de los que me pongo a disfrutar dos meses de carnaval, ni voy a 83 parrandas. Yo no, no tomo muy frecuentemente, tomo una vez al mes si acaso. Soy una persona tremendamente espiritual, tremendamente con los pies en la tierra. La plata es una porquería. Lo peor que yo tengo es tener dinero. Yo sé que todo el mundo me dice, ah, claro, lo dice porque lo tiene. No, no, no. Tú cuando tienes un amigo, sabes por qué se acerca a ti, yo no. Entonces... Es muy, es muy complicado uno no poder aceptarle una invitación a alguien sin saber que la persona tiene un interés en ti. Y, y uno a veces quiere tener unas conversaciones eh, normales, sin preocupaciones, eh, sin tener que cumplir con ningún requisito ni protocolo y poder estar en familia, que es lo más importante, llenar el espíritu, el corazón, el alma y, y ser humilde. Yo no cacheteo a nadie cuando voy subiendo porque no quiero que me levanten a patá cuando venga bajando y todos vamos a bajar un día. Porque todo lo que sube, baja, compadre. Así que yo no me creo más que nadie, ni nunca aspiro a ser más que nadie, ni quiero tener más que nadie, ni me mido. Yo no quiero ser rico, sino sabroso. Entonces, por eso, la vida, la, la vida mía es diferente. Yo soy una persona que vivo tranquila, feliz. Tengo problemas, tengo múltiples preocupaciones. Pero, pero la vivo en mi fe, la vivo tranquilo, vivo con mi familia, adoro a mi mujer, a mis hijos. Soy una persona normal. George, ¿tú alguna vez me has llamado que yo no te conteste enseguida?
2: Ah, al contrario. La verdad que sí. Y eso es que, no, yo, yo empecé contigo peleando por la cuerda.
4: Tú por... siempre peleas con todo el mundo. No, yo Entonces, pego, eso, es... No, eso es cierto. Pero él no lo hace por maldad. Después, sí, porque, porque, esa es su forma de ser. Pero, pero mira, yo no soy una persona de los que... A mí, a mí tú me llamas y tú puedes estar seguro que mañana tú me llamas y yo te voy a contestar el teléfono. Sí. Independientemente de para lo que sea. Y si te puedo servir, yo te voy a servir. ¿Pero por qué? Sí. Porque yo creo que en esta vida la cadena funciona. Que uno ayuda a la gente y al final Dios te ayuda a ti.
0: Así es,
2: así es. No, y... y... Y siempre una persona que da la cara, eh, una persona que da la cara eh, te hemos eh, visto y, corrijo,
4: muchas... y corrijo mis errores. Cuando hay algún error que estoy cometiendo, eh, soy el primero en hacerme un examen de conciencia y si decir: Estás cometiendo un error, enderezalo.
2: Así es, así es. Empecemos. Eh, eh, a mí, un familiar tuyo me salvó la vida cuando yo tenía un mes de nacido, con el doctor Naimar, el doctor Jorge Daes me salvaron la vida cuando yo tenía un mes de nacido también, me acuerdo pero bueno, no me acuerdo de saber, sino que esa es mi historia personal. Y hombre, mira, eh, algo importante que es que la gente del interior cree que Barranquilla es solo carnaval. En el himno de Barranquilla hay algo que dice, una estrofa que dice Barranquilla sabe cantar y sobre el yunque martillar. Sí, claro. Una estrofa muy linda de nuestro himno y eso es, lo que, eso es lo que tú has dicho aquí. Es que
4: todo el emprendimiento de Colombia entró por Barranquilla entró por el, el teléfono entró por Barranquilla el primer teléfono que repicó en Colombia fue en Barranquilla el primer correo aéreo la primera emisora el primer teatro de película de Colombia entró por Barranquilla el fútbol eh, el primer tranvía el primer, óyeme Barranquilla fue pionera la, fue la primera compañía de servicios públicos de Colombia en 1940 eh, el progreso entró por Barranquilla, pero Barranquilla después entró en, un, en una parálisis entre los años 60 y 90, en donde no pasó nada. ¿Pero por qué? Se murió la dirigencia. Tal vez, no, tal vez estuvimos demasiado pegados al, al éxito de Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Que el día que Santo Domingo decidió irse, que se fue, mudó, se mudó para Bogotá, y se llevó a Bianca, se llevó cervecería Águila, se llevó... Eh, aluminio Reino la acabaron El Astillero lo cerró Cofinorte lo cerraron Unial lo cerraron Barranquilla quedó huérfana ¿Por qué? Porque no había emprendimiento Todo el mundo quería trabajar en una empresa Yo cuando voy a la universidad le digo a la gente Oyeme, No estudien esto para venir a trabajar conmigo Ustedes tienen que salir graduados de aquí Para salir a montar empresas El país lo que necesita es montar empresas Necesitamos Empresas que generen empleos no necesitamos más empleados. Y yo por eso me parece una magnífica idea. Así ustedes a veces se, se mufen de ustedes mismos y se rían de que el, el podcast que es pequeño, que no tiene Ey, tienen su empresa. Tienen, están generando ideas. Le están generando pasión a otras personas. ¿Qué es lo más importante en la vida? Empezar y crear el movimiento para que la gente de ahí eche la vuelta a andar. Bravo, bravo. Hombre,
2: yo, yo le pedí a Cristian, eh, cuando lo invité, eh, yo le dije que nos demorábamos 30 minutos, nos hemos extendido el doble, eh, y le dije que íbamos a hablar de temas bursátiles, pero hemos hablado de, hasta de Barranquilla, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, eh, creo que ha sido bastante amplio y bastante enriquecedor este, este espacio, eh, no sé si tienen alguna última pregunta porque ya me da pena pues, abusar del tiempo de, de Cristian ¿no? Eh... no pues
1: solo palabras como de agradecimiento pues porque la verdad me parece que este podcast más que un episodio ursátil puede ser una, una gran lección empresarial para nuevos emprendedores y viejos emprendedores también porque pues una persona de tanto agaje y con tantas lecciones y incluso de vida muchísimas gracias Cristian en serio por el espacio y por por todos estos aportes, pues como que le, le están haciendo a estos oyentes de, de, este, de este podcast mil y mil gracias en serie.
0: Sí, de nuevo mil gracias, Cristian. Nos unimos pues todos los integrantes del podcast en, en el agradecimiento. Esperamos que, que a Tecnoglas le siga yendo muy bien, que a usted siga yendo muy bien. Y no, gracias a George también por, por, por darnos la oportunidad de tener este espacio. Eh, Cristian unas últimas palabras para, para los oyentes
2: gracias Cristian gracias,
4: de verdad muchas gracias faltaba y quiero que sepan de que la diferencia entre ser exitoso y, 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 y el fracaso a veces son dos segundos cuando piensas que todo se derrumbó al día siguiente tienes la victoria absoluta yo soy un convencido de que en la vida eh, cuando uno cree que llegó la hora de bajar los brazos porque todo terminó ahí es cuando todo comienza pasa que Dios tiene su manera de hacer las cosas eh, nada te lo anuncia ni nada te lo trae envuelto como tú quieres sino como a él le da la gana, entonces mantengamos el espíritu, mantengamos la energía, mantengamos el, el emprendimiento vivo siempre eh, Tecnolas estuvo en ley 550, estuvo quebrada en el año 98 quebrada a punto de cerrar con, con la posibilidad que no pudiéramos seguir y aquí estamos 20 años después qué significa eso que es no bajar los brazos es no claudicar cuando ustedes rezan el padre nuestro ustedes piden el pan de cada día no el pan del mes dame el pan de cada día no el pan del mes eso nos enseñó Jesús pidan el del día no el del mes que el día es el que te va a hacer el mes y yo por eso le digo a la gente, no crean cuando les parece que no hay futuro, que en realidad no lo hay. Dios te tiene una puerta secreta, que de pronto tú de tanto esfuerzo la tocas y después cuando tú la abres, todo lo que sale del cielo son maravillas y estrellas. Busca el momento, sigue perseverando, no baje los brazos. Que, que el que trabaja siempre termina al final premiado.
0: Muchas
1: Se gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Que tengas que y Hortense bien.
4: Muchas
2: gracias, Cristian. Cuídate mucho. No,
0: bueno, y con bien. esas palabras de Cristian daes esto fue otro podcast corazón,
2: corazón. de